0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblg.com
1: 대한민국 주권은 국민에 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 국가란 국민입니다.
0: 네두 번째 알아볼 (웃음) 사람은요 우리 노무현 전 대통령입니다. 노무현 대통령에 대해서 간단히 요약하자면 어떤 사람이었다고 볼수 있을까요?
2: 굉장히 순수하고 깨끗한 사람의 전형이다. 전 그렇게 어... 평가하고 싶습니다. 음, 전 예전부터 그런 느낌을 가졌어요. 대학 시절부터. 그니까 제가 노무현이라는 사람 분을 처음 알게 된 것은 대학교 때인데, 부산에 이상한 변호사가 있다. <웃음>
0: 그렇게 전국적으로 소문 날 정도였어요? 소문이 나기 시작했어요, 어... 조금씩.
2: 왜냐하면 그 사진이 있죠 그~ 부산에서 유월 항쟁이 터졌을
0: 때정경들
2: 아, 있... 앞에 혼자 앉아 있었잖아요 네. 그 사진이 유명해지면서 누구야 아... 변호사인데 저~ 뭐, 옛날부터 뭐~ 하던 사람이야 아니 이제 겨우 운동 아... 시작한 사람이라고 그래서 다들 충격을 먹었었죠 음... 그 이후에 이제 간간히 이름을 들었고 사건을 접하고 하면서 제가 느낀 거 그리고 대통령 시절에도 제가 보면서 느꼈던 거이 모든 것이 굉장히 순수하고 깨끗하구나 아~ 이런 사람들도 있구나. 이런 걸 느꼈었거든요.
0: 그때 당시에는 이제 젊은 인권변호사 이런 사람들 많지는 않았나요?
2: 어꽤 있었는데요. 굉장히 용감했죠 음. 노무현 전 대통령이 용감하고 독특하고 음. 특히 오공청문회 같은 것은 아주 음. 정말 놀라운 그 투지와 총명함을 그 보여줬었고 음. 그래서 굉장히 기억에 남으면서 이제 있었어요. 그리고 노무현 전 대통령이 좀 튀는 짓을 많이 하잖아요. 그러니까 아까 바보란 얘기를 하셨는데 정말 음. 바보 노무현이라 별명이 붙은 이유가 안 되는 것만 골라서 하는 사람 비슷한 아유. 거 있죠. 그러니까 조선일보가 정말 거대 권력으로서 음. 한국 여론을 좌지우지하니까 조선일보 반대운동이 이제 벌어졌는데 웬만한 사람들은 겁을 냈을 때안 했잖아요. 근데 노무현 전 대통령은 정치인이면서도 조선일보 반대운동을 했어요. 음. 그래가지고 찍혀가지고 되게 이제 두드려 맞았죠. 조선일보한테 맨날. 그래도 조선일보 반대운동. 그리고 지역주의를 깨겠다고 그래서 떨어질 것이 거의 뻔한 부산 지역이 계속 도전해서 떨어지죠 네. 그리고 오공청문회에서 스타가 됐잖아요 음. 그래서 의원이 됐는데 의원직도 사퇴했어요
3: 아 정말요? 네 아.
2: 국회의원으로 살수 있는 게 별로 없다 이러면서 대박. 그리고 김영삼씨가 그 당시에 또 야합을 하죠 삼당 합당을 했단 말이죠 그러니까 다 따라갔는데 안 따라가요 음. 혼자서 외톨이로 음. 그래서 꼬바민주당에 남았죠 음 하여튼 뭐라 그럴까
0: 안되는 것만 안되는 짓만
2: 손해보는 짓만 골라서 한 사람이에요. 깨끗한 거죠. 전혀 이익이나 사욕을 쫓아서 움직이기보다는 정말 원칙과 정의를 쫓아서 움직인 사람이죠. 음. 양심과 정의를 음. 따라서. 그래서 깨끗하다고 저는 음. 이제 생각을 하는 겁니다.
0: 그러면 노무현 대통령에 대해서 어린 시절부터 한번 살펴보도록 할까요?
2: 노무현 전 대통령이 의외로 말이죠. 자기가 잘생겼다고 알고 있죠?
3: <웃음> <저> 궁금하다왜 <웃음> 아, 나도 질문 시간에 면안 돼. 알겠어. <웃음> 아, 지금해요 지금. 아, 노무현 대통령은 왜 쌍꺼풀 수술을 했는지.
2: <웃음> 너무 웃겨 웃겨져.
3: 아, 왜 부부 동반 쌍꺼풀 수술 아니에요? 아, 몰라. 부부 동반으로 아, 했어요. 그건 모르겠어요. 무슨 같이 했을 텐데 아, 분 명이 조선일보 거좀 엄청 깠잖아. 예.
2: 네, <웃음> 근데 아니 그안 했으면 더 좋았는데 하니까 더 이상해지지 않았어요, 약간. 아, 약간?
3: 저희는 쌍꺼풀 수술 하고 본게더 아, 이상했죠. 아 아니야, 근데 대통령 하고 나서 했어. 근데 음. 그 이후에 본 시간이 훨씬 아, 많으니까 그게 네, 더 익숙하죠. 그렇지,
0: 그렇지, 그렇지.
2: 주변에서 자꾸 뭐라 그러니까 이제 했겠죠. 근데 <웃음> 다들 그래 눈썹에 눈을 찔러서 한다고. <웃음> 물어면다 그래서 한 다르지 <웃음> 어... 그나이뻐지라고 했다는 사람 하나도 <웃음> 못 봤어 나 눈썹이 눈질러서 안 하면 안 된대 그래서 다 이제 눈썹이... 노무현 전 대통령 그렇게 말씀하셨죠 아 진짜요? 눈썹이 눈질러 가지고 음... 그걸 믿을 사람은 없죠 음... 근데 하여튼 그런데 이제 문제는 그 전까지는 외모에 대해서 일단 신경을 안 썼다는 거죠 음... 그뭐 패션쇼도 안 했고 음... 뭐 하여튼 <웃음> 그거 왜 그러냐 하면 어릴 때귀염을 많이 받고 자라서래요. 그 음... 이 주관적인 거거든요. 이 미, 잘생겼다, 예쁘다, 이런 건 사실 되게 주관적인 거예요. 그죠? 고슴도 치도 치새끼는 예쁘다, 그러잖아요. 네. 그러니까 뭐, 부모들이 계속 이쁘다, 이쁘다, 이제 잘생겼다, 귀엽다, 그러니까 자기가 정말 귀엽고 잘생긴 줄 알았던 거죠. 음. 근데 학교 가면 친구들이 넌 뭐냐? 왜 이렇게 생겼니? 이렇게 놀리거든요, 그때부터. 근데 충격을 안 받아.
0: 집에서 너무 예뻐해 주니까.
2: 아, 이미, 이미 <웃음> 거기에 대해서 내성이 생겨버린 거예요. 너무 칭찬을 많이 받아가지고. 그래지고선 별로 충격을 안 받고 있었다, 이런 건데. 이제 제가 이 얘기를 왜 했거든요, 하면. 어릴 때 어쨌든 사람을 많이 받고자 알았다는 거죠. 음. 이런 점에서 내가 볼 때는, 악인들 있잖아요. 이명박이나 이제 박씨 아줌마나 이런 사람들이. <웃음>
0: 박씨 아줌마! 박...
2: <웃음> 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 <웃음>
0: 나제비라제인줄 알았어. 음. <웃음> 박씨. <웃음> <웃음> 네.
2: 그, 그런 사람들이, 이런 사람들을 질투할 수밖에 없을 것 같아요, 시계하고. 음. 왜 그러냐 하면, 뭐 나중에도 그렇지만 어릴 때 사랑을 받고 자랐잖아요. 저런 사람들이. 근데 자기는 사랑을 못 받고 자랐거든요. 그런 것도 꼴리는데 배알이 꼴리는데 나중에 사회에 나와서도 좋은 일만 해 또. 그러니까 이런 거에서 이제 시기와 질투가 극심할 수밖에 없지 않을까 하는 생각도 좀 들어요. 근데 어쨌든 그렇게 사랑을 많이 받고 자라다 보니까 심리적으로 괜히 건강하죠. 건강해요. 근데 컴플렉스가 하나 있긴 있거든요. 어... 노전 대통령한테 치명적 컴플렉스가. 그게 뭐냐 하면 이 한국 사회가 준 컴플렉스인데 옛날에 노무현 아버지가 되게 정의로운 사람이라서 봉화마을인가그 마을에서 벌어진 소작쟁이가 있었어요 음, 네. 지주하고 소작인들 사이에 근데 이 아버지는 소작인이 아닌데 그냥 농민인데 소작인들 편을 들어서 법정 증언을 한 거예요 그러니까 되게 거, 좋은 사람이죠 그렇죠. 정의를 위해서 약자를 위해서 그렇게 했으니까 근데 문제는 뭐냐 하면 그런 쟁의가 있고 나서 지주 집안에서 깡패를 동원해 가지고 이 아버지 테러한 겁니다. 어. 그래서 우선 막, 막 막고 들어오고 음. 그래서 노무현 전 대통령이 아버지 피 묻은 적삼을 입고 들어온 장면을 음. 기술한 장면을 음. 자수한 그러니까 그런 것들의 기억 아버지가 정의로운 일을 했는데 피를 흘리고 들어왔다 음. 이것까지 는 괜찮아요 음. 왜냐하면 어 정조도 아버지가 사돈세자인데 정의로운 일을 하다가 죽었단 말이에요 음. 근데 그 자체는 괜찮아요 뭐, 좋은 일은 아니지만 근데 문제는 어머니가 노무현 전 대통령의 어머니가 그 아버지를 계속 비난했다는 거예요. 어. 왜 쓸데없는 짓을 하고 다니느냐. 음. 어? 당신이 그렇게 나서서 득본 게 뭐가 있느냐. 막 이런 식으로 계속 비난을 하면서 노전 대통령한테 아버지처럼 되지 마라. 이게 뭘 의미하냐면 그거예요. 밖에서 맞는 매는 별로 안 아프거든요, 사실은. 집에서 맞는 매가 치명적이란 말이에요. 네 아버지가 예를 들어 밖에서 이렇게 깡패들한테 맞고 들어왔더라도 어머니가 괜찮다. 훌륭하신 음. 일을 하신 거고. 그놈들 나쁜 <웃음> 놈들이다 막 이러면서 막 위로해 주고 했는 장면을 봤다면 노무현 전 대통령은 어떻겠습니까? 어 나도 나가서 아버지처럼 정의로운 일을 해야 되겠다 네. 맞아서 피 흘리는 한이 있더라도 이랬을 거 아닙니까 네. 근데 그게 아니라 비난을 막퍼보니까 정의가 이렇게 <웃음> 이렇게 매도되는 건가 이런 생각을 하게 되는 거죠 음. 이렇게 정의라는 것이 꺾이는 건가 사람이 정, 정의로운 일을 했을 때 이런 대접을 받아야 되는 건가 하는 데서 가지게 된 두려움이 있는 거죠 현재 아. 그러니까 저는 그걸 사회 불안으로 지칭을 했는데 그런 불안감이 생긴 거예요 그 그러니까 나중에 노전 대통령이 더 일찍 사실은 어떻게 보면 이 진보 운동에 뛰어들 수도 있지만 어느 정도 회피했다고 볼 수도 있어요. 맞아, 맞아요. 변호인 씨도 나오잖아요. 네, 그왜 그러냐 면 바로 그런 컴플렉스가 있기 때문이죠. 뛰어들었다가 실패할까봐 또 아버지꼴 될까봐 이게 이제 문제죠. 그래서 그 변호인이라는 영화 보면 불임 사건 나오죠. 네. 불임 사건의 장면이
3: 불임이요? 불임 부-림. 사건. 네.
2: 아, 부... <웃음> 불임 사건. 그 당시에는 이런 사건이 많았어요. 항림 음, 네. 사건, 불임 네. 사건, 어... 무림 사건 없었나? <웃음> 하여튼. 이렇게 이름을 붙여요. 공안당국에서. 그래가지고 조작을 해서 때려가지고 하는 건데 어쨌든 노전 대통령이 이때 고문을 당한 학생을 받고 처음에 충격을 받잖아요. 엄청난 충격을 받아요. 그래서 뭐 눈앞이 캄캄해졌다. 세상에 어떻게 이런 일이. 상상조차 해본 일이 없는 그 모습에 (웃음) 기가 꽉 막혔다. (웃음) 분노로 인해 머릿속이 헝클어지고 피가 거꾸로 솟는 듯했다. 도저히 스스로를 걷잡을 수 없을 만큼 큰 충격이었다 근데 문제는 이 고문당한 학생의 이 처참한 모습을 봤을 때 뭐가 떠올랐을까 무의식에서 아버지 맞습니다 딱 이미 이제 심장을 많이 공부하셨군요 <웃음> 나오네요 전문가,
3: 몇개이니까 어, 어, 전문가가 되셨어요 <웃음> 척하면 척이죠 어,
2: 무의식에서 뭐가 나오냐면 바로 그죠 정의로운 일에 나섰다가 피투성의 몸이 돼서 집으로 들어서던 그 아버지의 모습이 오버랩 될 수밖에 없어요 그러니까 아버지가 죽고 있는 거죠 또 하나의 아버지가 음. 자기가 정의로운 일을 했던 음. 아버지가 피 흘리고 들어왔는데 그런 아버지들이 또 자기 앞에 나타난 거예요 근데 이때 더큰 충격은 뭐였느냐 이 불임사건 학생들 당사자들의 어머니들이 와서 무슨 얘기를 했냐면 자기 어머니하고 똑같은 얘기를 한 겁니다 음. 계란으로 바이치기를 하고 있다 우리 애들이 음. 바보 같은 놈들이다 음. 그리고 모난돌이 적만 는다 음. 계란으로 바이치기란 말이 그래서 영화에도 나온 겁니다 음. 이 얘기를 어릴 때부터 노무현 전대통 귀가 아프도록 들었대요 음. 어머니가 계란으로 바이치기도 하지 마라 이런 얘기를 그러니까 노무현 전 대통령이 그 순간 뭘 느꼈겠어요 아이 아버지와 우리 어머니의 이 비극 사이에서 벌어졌던 비극은 한국 사회가 만들어낸 비극이구나 음. 우리 개인의 가정의 문제가 아니었다 이거는 한국 사회의 문제다 한국 사회가 바뀌지 않는 한은 제2의 우리 아버지 또 우리 어머니가 나타날 것이다 아버지들은 정의로운 싸움에 나섰다가 피를 흘릴 것이고 어머니들은 그 아버지를 비난할 것이다. 뜯어말리거나. 이거 이제 충격이 온 겁니다. 그러니까 이걸 끊어야 되겠다. 그래서 내가 나서야 되겠구나 하는 결심을 여기서 한 거예요. 그러니까 그 정도가 이제 뭐, 뭐가 문제냐면 노전 대통령이 용감하게 정의로운 일을 하다가 피투성이가 된 아버지의 영상을 갖고 살았다는 겁니다. 근데 이게 한편으로는 결국 나중에는 불임 사건을 계기로 어, 진보 운동이 뛰어들게 만드는 그러한 어떤 계기로 작용도 했지만 다른 한편으로는 끊임없는 사회 불안 같은 걸 이야기했어요. 음. 저걸 했다가 나도 아버지처럼 결국 그런 꼴을 당하지 않을까, 좌절 하지 않을까 하는 불안감을 계속 조성했기 때문에 노전 대통령이 치고 나갔다가 힘들면 자꾸 도망쳐요. 그런 스타일이 있어요. 그러니까 음. 국회의원직 사퇴를 좋게도 볼수 있지만 하다가 힘들면 사퇴해버리고 하다 안 되면 음. 물러달라 그러고 음. 그런 것도 있어요. 그러다가 좀 추스림 또 나가고 또 나오고 하지만. 좀 그런 사회 불안이 있어요. 그리고 본인도 그런 얘기를 자꾸 해요. 왠지 좋은 일이 있으면 더 나쁜 일이 생길 것 같은 느낌이 든다고 아~ 얘기를 하거든요. 이제 그게 사회 불안의 전형적인 특징이에요. 아~ 그것만 없었다면 아, 제 생각에는 자살도 안 하셨을 수도 있지 않았을까 하는 음~ 생각도 사실은 들고. 어, 그렇지만 그런 어떤 자기 한계가 있음에도 불구하고 정말 열심히 살았죠. 최선을 다해서
3: 먹먹해지네요. 뭔가
2: <웃음> 그렇죠.
3: 네, 노무현 대통령, 하시면은 되게, 정말 정치인으로서는, 가질 수 없는 그런, 뭐 나중에 또 질문 시간에 얘기 따로 하겠지만, 인간적으로 정말 사람들이 좋아한 그런 대통령이잖아요, 사실은. 사실 뭐, 서과서, 서과하고 나서도 더 그렇지만, 그 전에도 사실 저는 그런 게 되게 있었다고 생각해요. 그래서. 변호인 보면서 되게 먹먹했는데 지금도 좀 음,
2: 인간적 매력이 있죠. 왜냐하면 가식이 없고 네. 소탈하니까 있는 거 그대로 보여주니까. 음. 그래서 욕도 많이 먹었어요. 음. 말을 막 해서. 네. <웃음> 근데 그만큼 꾸미지 않는다는 거죠. 말을 하나하나 골라가면서 조심해서 하는 사람하고는 차원이 다르죠. 근데 그만큼 있는 대로 말해도 그 정도밖에 욕을 안 먹었다는 것은 속에 든게 깨끗하다는 거예요. 음. 음, 나올 게 없다는 거죠. 나쁜 게. 이 노무현 전 대통령이 이제 진보 운동에 뛰어들어가지고 이제 소위 인권변호사로 이제 시작하지 않습니까? 그런데 네. 이 진보운동이라는 것이 사람한테 어떤 영향을 줄 것인가 하는 것도 생각해봐야 되는데 일단 저는 그런 생각이 들어요. 용감성을 준다. 진보운동은. 여태까지 어떻게 보면 독재정권이 무서워서 피했단 말이에요. 계속 외면하고 피하고 그냥 돈만 벌었어요. 근데 이제 맞서상을 각오를 했어요. 이건 뭘 의미하는 거냐면 독재정권에 대한 두려움을 극복했다는 뜻이거든요. 자, 독재정권에 대한 두려움을 극복하면 내면에서 자기를 두렵게 만드는 것과 도 맞서 싸울 용기가 생길까요 안 생길까요 생기죠. 생기겠죠 당연히 이게 사람은 똑같은 사람이기 때문에 내가 용감해지면 음. 밖에 있는 두려움과도 맞서 싸우지만 내면의 두려움과도 맞서 싸워요 그래서 이런 사람들은 심리적으로도 건강해집니다 음. 내면의 두려움도 극복을 하기 음. 때문에 또 내면의 두려움과 잘 맞서 싸운 사람은 독재정권과도 맞서 싸울 용기가 생겨요 이게 일맥상통해요 그러니까 내면 치료와 이제 사회치료 내지는 내면의 개혁과 사회개혁은 사실 하나거든요. 통하는 거거든요. 근데 그 <웃음> 효과를 노무현 전 대통령도 봤다라고 생각이 음. 되는데요. 예를 들자면, 진보 운동을 시작하시면서, 과거의 기억들 있죠. 자기한테, 자기를 아프게 했던 기억들을 이렇게 꺼내서 음. 정리하고, 그것과 이제 해, 상처 이별하는 과정이 있어요. 네. 하나 예를 들어 드리면, <웃음> 옛날에 이제 돈이 궁했던 사절에는 변호사를 할 때, 일단 사건에 착수하면 수임료 반환을 청구할 수 없다는 변호사 수임 약정서를 썼단 말이에요. 음, 네. 그래서 어떤 아주머니가 수임료를 반환해달라 그랬대요. 네. 거절한 거예요. 네. 일단 이런 약정서가 있는 한못 음, 돌려준다. 음, 음, 그랬더니 그 아주머니가 그때 화가 나서 이제 그런 얘기를 했나 봐요. 변호사는 본래 그렇게 해서 먹고 삽니까? 이렇게 화를 내고 나간 거예요. 근데 이제 노무현 전 대통령이 양심적이지 않은 사람이면 그런 거 기억도 못 하겠죠. <웃음> 그렇죠? 청문회 나오다 기억 못 하잖아요. 네. 기억 안 납니다. 이랬잖아요. 네. 근데 기억이 난 거예요. 양심이 있는 분이니까, 그게 계속 기억에 남아있던 거예요. 근데 만약에 이제 계속 돈만 밝히는 변호사로 있었으면, 이게 죄의식이 됐을 겁니다.
0: 음.
2: 죄의식이 생기면 사람이 망가지거든요. <웃음> 근데 노전 대통령이 이걸 털어낼 <웃음> 수 있는 계기가 뭐냐. 인권 변호사로 활약하면서, 언제부터인지 그 아주머니에 대한 기억이 나를 따라다니기 시작했다, 이거예요. 그러니까 내가 깨끗한 인권 변호사로서 살 때는 그기억을 털어야 되는 거예요, 어떻게든. 그거를 갖고서는 죄의식 때문에 할 수가 없는 거예요. 그래서 이제, 어, 이 노전 대통령의 이제 자선에 얘기가 나오는데 국회의원이 되고 이른바 청문회 스타가 되고 나서부터는 그 아주머니가 던진 말한 마디가 가슴에 꽂힌 화살처럼 더큰 고통으로 다가왔다. 음. 계속 괴로운 거예요. 자기가 이제 그런 훌륭한 인물로 사람들의 존경을 받을 음. 때마다 자기가 그 실수, 아주머니 했던 실수가 계속 괴로운 거예요. 그럼 어떻게 해야 됩니까 이럴 때
0: 찾아요. <웃음> 아, 아,
2: 어, 찾아요. 아주머니는 그때 <웃음> 못 찾죠 쉽게. <웃음> 네. 네, 그래서 뭐 이제 털어내야 되는 거죠. 공개하고 네. 용서를 구하는 게 필요하잖아요. 음. 그래서 이제 노전 대통령이 자서전 첫머리를 쓸 때, 자서전을 쓰면서 대통령 후보로 나왔을 때인가 썼던 책인데 자서전 첫머리에다 이 내용을 쓰면서 이렇게 썼어요. 지금까지 걸어온 내 삶의 영역과 진실을 담보로 하여 따뜻한 용서를 받고 싶다. 음. 얼마나 용감한 얘기입니까? 음. 이렇게 해서 해방되는 거예요. 자기 상처에서. 음. 그러니까 진보 운동을 함으로써 내면의 그 죄의식과도 맞설 수 있게 되고 그 죄의식과 해결하는 거죠, 털어내는 거죠, 제식을. 자서에다 이걸 첫줄에 쓴 사람 드물지 않아요, 이런 거. 음. 자기 과오를 음. 용서하고 받고 싶다. 이명박 자서전 있어요? 근데 민만열면 자기 자랑하잖아. 요 <웃음> 어, 어? 과오 가 하나도 없을까? <웃음>
0: <웃음> 다 잊고 싶겠죠 뭐.
2: 음, 아마 기억도 안날 거예요 앞에서. 그러니까 정신건이 나쁜 거예요 그런 경우에는. 근데 노전 대통령은 이렇게. 그 아픈 기억을 갖고 있다. 사실 별것도 아닌데, 그 약정서대로 한 건데, 합리화도 할수 있는데, 그래도 그 기억을 갖고 있다. 결국에는 자서전 첫머리에다 용서를 구한단 말이죠. 이런 점이 이제 노전 대통령의 이제 정신건강을 계속 좋게 만들어줬을 거라는 거죠. 그래서 아마 제 생각에는 진보 운동이 노면 전 대통령의 컴플렉스를 극복하게 하는 결정적 계기가 됐을 것이라 이렇게 이제 생각을 합니다.
0: 네. 전 진짜 궁금했던 게, 어, 노무현 대통령이 신자유주의가 나쁜 걸 알았을 텐데 왜 네. 받아들였나 이게 사실 네. 노무현 대통령 바, 바라본 사람들의 많은 네, 궁금증이었을 것 같은데 네. 네. 신자유주는 김대중 대통령이 받아거 아니에요? IMF 하면
2: 그때부터 받아들였죠 그렇죠. 네. 네.
0: 근데 이제 노무현 대통령 시절부터 <웃음> FTA가 치, 추진이 됐고 아. 네. 개방 뭐 정책들이 많이 나왔으니까 음. 그때도 네, 네. 한참 반대 시위가 많, 많았었잖아요 네.
2: 일단 그걸 생각해봐야 되겠죠 하나는 경제 정책에 대해서는 한국이 결정권이 별로 없었다는 거 IMF 이후에 그 미국의 강요에 의해서 경제 문제는 우리나라 대통령이 결정하기 힘든 상황들이었다는 거. 그러니까
3: 오바마 지금 하는 것들랑 비슷한, 비슷한 거예요. 힘이, 없던 힘이 없는 없어요.
2: 거. 그러니까 이제 국제 그뭐뭐 그뭐 <웃음> 세계은행이라든가 이런 데서 차관 빌려주면서 이미 한국 기업을 이렇게 이렇게 할거 민영화하고 뭐할 거를 요구 조건을 내세했단 말이에요. 음. 오케이 하고서 차관을 받았기 때문에 경제 정책에 있어서 이렇게 그쪽에서 주 요구하는 것을 단호하게 거부할 수 있는 힘이 없었어요. 그럴 만한 조건이 아니었어요. 일단은 또한 가지의 문제점은 뭐냐면 그 당시에 미국의 힘이 사상 최강이었다는 겁니다. 어... 네. 음... 미국의 힘이 미국 이 역사적으로 제일 강했던 때가 언제냐면 2차 세계대전 직후죠. 일단은 네, 네, 그때가 직후인데 그 이후에는 얘가 얘들이 좀 피똥을 싸잖아요. 다니면서. <웃음> 한국전에서 고전했고 아유. 베트남전 가서 깨지고 뭐 세계 여기저기서 쫓겨나고 막 이러면서 약간 상처를 입었어요. 아유. 그러다가 다시 미국이 그 당시 1945년 이후에 유일 초패권국으로 등장한 거가 비슷하던 시기가 언제입니까? 90년대부터거든요. 90년대 소련이 망하면서 동구권과 사회주의가 붕괴되면서 미국이 이제 어이 우리가 대장이야 이제 세계. 이래서 기고만장했던 아유. 때예요. 이렇게 기고만장해진 미국이. 세계를 지배하기 위해서 테러와의 전쟁을 시작한 게 2000년대입니다. 음. 그니까 이제 소련이 망하니까 일단 잘 됐다, 신난다 하는 분위기에서 그렇다면 우리가 마음 먹은 대로 외국에 쳐들어가서 마음대로 우리가 이제 무력을 쓸수 있는 조건을 만들어야 되겠다. 이게 테러와의 전쟁이거든요. 그게 2000년대부터 시작돼요. 그까 그러니까 2000년대는 미국의 힘이 절정에 달했던 시기입니다, 거의. 그이 그러니까 시기에 미국한테 맞선다는 거, 미국이 추구하는 신자주의에 맞선다는 것은 정말. <웃음> 이거는 세계적으로 어느 나라도 할수 없었던 일이고 누구도 쉽게 반론을 제기하기 어려운 분위기였어요. 그래가지고 전 세계가 신자유주의를다받아들이잖아요 거의 다. 그리고 한국의 지식인들 있죠. 진보. 소위 진보라고 하는 사람들도 신자유주의를 받아들여요. 그때. 음. 왜? 미국은 꺾을 수 없는 대세다 이제. 음. 미국의 이 강력한 힘은 이겨낼 수 없다. 음. 그 당시 진짜 그렇게 느꼈어요. 너무 힘이 세 보이니까. 음. 말만 잘못하면 무인기 와서 폭격할 것 같으니까 음. <웃음> 겁이 나가지고 그런 걸 받아들인 거예요. 진보도 투하한 거예요. 쉽게 얘기하면 음. 신자유주의에. 그런데 음. 노무현 전, 전 대통령은 김대중 전 대통령보다 정치 권력이 더 불안한 사람이거든요. 네. 기반이 더 없어요. 음. 김대중 전 대통령은 수십 년동안의 측근 정치가 있어서 밑에 이 측근들이 있고 광범위한 인맥이 있었고 그다음에 지지 기반도 튼튼했어요. 나름 이제 혼합 쪽이랑 이렇게 해서 민주세력 내에. 근데노전 대통령은 대통령 후보로 나오니까 미국에서 그때 신상 털기를 했다지 않습니까? 누구야 얘? 음...
0: 그러니까
2: 전혀 예상을 못했던 거예요. 그 그러니까 정치권에서 계속 기반을 닦으면서 성장해오면서 자기 세력이 있어서 미국이 주목하고 있었으면 이미 정보가 있었을 텐데 음. 정보가 없을 정도로 그 그러니까 노무현이 누군지 궁금해가지고 조사를 시작할 정도로 그러니까 예상밖의 인간이 갑자기 탁 튀어나와서 대통령이 되버린 거예요. 그러니까 이건 뭘 얘기하면 정치 기반이 없다는 거죠. 혼자 카리스마와 음. 그 능력으로 대통령이 되긴 했지만 정치 기반이 없다 보니까 그 당시에 노무현이 뭐 자기가 장관이라든가 비서라든가 시킬 사람이 없는 거예요. 그러니까 뭐 주변에 물어봤겠죠. 야, 누구를 데려와서 경제 이걸 맡겨야 되는가. 음. 그러니까 막 추천해주는 애들이 있는데. 유시민. 주변에서, 어. 어, 추천을 받아서 하시는 사람들이 친자의지를 심상... 다. 상정친자이지를주장한 음. 거예요. (웃음) 그 사람들이 진보라고 하는 사람들인데도 (웃음) 진보 쪽에 있는 사람들인데도 신자유주의를 어느
0: 정도 굴복하는 이런 사람들이 어느
2: 정도 아니라 완전히 굴복한 사람들이죠 그러니까 그 사람들이 들어와서 신자유주의 중한 거예요
0: 그럼 진보 운동 세력이 기본 그런 좀 능력이 있는 장관을 할 만한 능력이 있는 사람들이 많이 있지 않았던 것도 평가로 들수 있겠네요
2: 그렇죠 그러니까 뭐 권력을 잡을 만한 힘이 없었던 상태에서 네. 노무현 전 대통령이 등에 대변에서. 등에 업은 사람이 없어요. 네. 민주당에서도 싫어했단 말이에요. 음. 민주당에서도 노무현 전 대통령을 밀은 사람이 별로 없어요. 음. 누구를 밀었더라 그때. 하여튼 손학규인가 하여튼 뭐 그랬는데 노전 대통령이 광주 유세에서확 뒤집으면서 갑자기 판이 바뀐 거예요. 누구도 대통령이 될 거라고 생각한 적이 없어요. 근데 그런 그러니까 당내 기반도 없지 인맥도 없지. 뭐, 아무것도 없는 상태에서 사실은 혼자 들어간 거예요. 몇명 측근 데리고. 그 측근들도 이상한 놈들이잖아요, 사실은. 이상한 놈들이 많아요. 제가 비리도 들은 얘기가 많고. 근데 하여튼, 그런 사람들이 추천해준 사람으로 이제 정권을 구성하고 이러다 보니까, 자기 의사대로 할수 있는 게 별로 없는 거죠.
0: 온전히 국민들의 지지만 받고 당선된 건.
2: 그렇습니다. 예. 그래서 사실은, 만약에 정말 노무현 전 대통령이 앞뒤를 따지고, 이런 걸 따지는 사람이 안 하려고 했을 거예요. 자기가 들어가서 할수 있는 게 없다는 걸 알았기 때문에 음. 안 하고 차라리 그냥 남아서 밖에 있으려고 했을 거예요. 그런데 그 당시에 노전 대통령이 대통령이 되려고 한 이유가 기회주의자한테 대통령 자리를줄수 없다.
1: 음. 음.
2: 그리고 또회창이한테줄 수는 없다. 음. 한나라당한테 그런 것 때문에 나간 거거든요. 사명감 때문에. 그런데 나가서 어쨌든 욕만 바가지로 먹은 거죠. 대통령 하면서. 그래서 노전 대통령이 신자유주의에 투항한 것은 뭐안 했으면 좋았겠죠. 안 했으면 더 좋았겠지만 그걸 노무현 전 대통령 혼자의 잘못이라고 매도하기가 너무 어려운 사건이었다고 라 저는 생각을 하고요. 그리고 또 저는 노무현 전 대통령을 존경하는 이유 중 하나는 참여정부에 있었던 사람들 중에서 신자유주의를 받아들인 거에 대해서 공개적으로 반성한 사람 노무현 전 대통령이 처음인 것 같아요. 어... 어. 뭐 어디서?
3: 봉화마을에서 봉하마을에서... 쓴 책에서 이렇게 어...
2: 보면 신자유주의를 받아들인 건 실수였다. 왜더 음. 저항하지 못했을까 음. 이런 얘기를 쓰시거든요. 그런 얘기 합니까? 그 당시에 했던 사람들. 사실, 신자유주의를 도입하는데 일차적 책임이 있었던 사람들 그런 얘기 잘안 하거든요? 은근슬쩍 넘어가지? 네. 노전 대통령 오히려 반성한단 말이에요. 네. 그러면서 그때 노전 대통령이 연구를 해요. 신자유주의는 흘렸는데 우리가 너무 쉽게 투항했다. 좀더 개겨볼걸. 뭐 이런 거. 근데 사실 제가 볼땐개기기 어려웠던 상황인 것 같은데. 그래서 그럼 어떤 사회로 갈 것이냐? 그래서 이제 유러피안 쪽 모델을 많이 연구하셔요. 우리가 그러면 신자유지 말고 유럽식 모델로 차라리 가는 게 낫지 않냐 이런 연구도 하시고 이런 거 보면 뭐 저는 반성할 줄 아는 분이지 않느냐 이런 생각이 들거든요. 음. 실수는 했지만 그리고 그 실수도 혼자만의 실수는 아니었다 이런 것이고 우리 아까도 얘기했지만 국가보안법 같은 거 폐지하려고 할때 아무도 아무안 도와줬잖아요. 심지어 민주당에서도 안 도와줬단 말이죠. 잘.
0: 정치 세력 중에서 도와주는 사람이 별로 없었다는 거죠. 근데 사실 전 국민적인, 전폭적인 지원이 있었던 시기였잖아요. 국가보안법태지가. 그렇
2: 근데, 그래도 정치인들이 나서줘야 되는 거 아닙니까? 일단, 음. 국회에서 통과가 돼야 되니까. 근데, 생각해 보시면, 민주당에서도 노무현을 미워, 전대통령 미워해가지고 탄핵했어요. 음,
0: 맞아. 동의했지. 탄핵할 때
2: 한나라당 만한게 아니고 민주당 됐어요. 음, 네. 그래서 노전 대통령이 도저히 민주당으로는 안 된다고 생각해서 평민당을 만든 겁니다. 음. 아, 평민의 열린 우리당, 열린, 아, 음. 여러 당을 음. 만든 거예요. 근데 열린 우리당도 뭐, 노벨전 대통령의 뜻을 받들지는 못했죠. 근데 하여튼, 그렇게 정치 역경을 겪으면서 지지 기반이 취약한 관계로, 사학법 같은 거, 또 개정하려고 하니까, 네. 또 박근혜가 가듯이 했잖아요?
0: 네, 촛불 집회도 하셨죠.
2: 촛불 어, 집회도 했죠. <웃음> 박근혜가요? 예. 네, 몰라요? 장외투쟁을 했어요, 열렬하게. 얼마나
0: 아, 열 네. <웃음> 열렬하게. 얼마나 열심히 했는데.
2: 불, 불법으로 도로를 점거하고. <웃음>
0: 집회, 지금 하는 시위는 다다한것 다다 같아요.
2: 지금 지금의 샥발만 아니지 샥발. 어, 지금 하는 시위는 다그때 배우고 한나라당한테 <웃음> 한나라당이 하고 그대로 따라하는 거예요.
0: 아 근데 사람들이 보기에는 노무현 대통령 이 너무 결단력이 없다라고 이제 평가를 많이 하더라고요. 음. 그러니까 어쨌든 정치 세력이 없더라도 대통령이 결정한다는 게 어, 영향력이 큰 거잖아요. 대통령이 결정할 수 있는 부분들이 있는데 네. 그런 권한들을 막. 게 사용을 안 하는 것 같으니까 네. 너무 이제 협의와 합의
2: 음. 이런
0: 것들을 더 중심으로 가려고 하는 게좀 아쉬웠던 거죠. 음.
2: 뭐 그런 거는 뭐 이제 좀 독재적인 스타일로 했으면 좋겠다 이렇게 생각을 하셨거든요. 그 네. 그런, 그런 부분을는거같아 있었을 텐데 그거 하면은 아마 탄핵 세 번은 당했을 거예요. <웃음>
0: 근데 노무현 대통령 원래 어렸을 때부터 쭉이 살아온 음. 삶을 봤을 때도 네. 뭔가를 이렇게 다 무시하고 내가 딱 가겠다 이런 좀 스타일은 아니시잖아요. 그러니까. 음. 사람들을 누르면서 음. 의견들을 묵살하고 음. 무시하고 이런 스타일이 아니다 보니까 좀 그런 것도 대통령이 돼서도 영향을 끼쳤겠죠.
2: 그게 이제 제가 얘기했던 사회 불안하고도 관련이 있는 거죠. 사회 불안이 있으면 사람들이 다 반대하는 거는 잘못 해요. 음. 특히 이제 한나라당 반대야 너무 싫어하셨으니까 상관없는데, 음. 쟤들은 이상한 애들이다. 조선일보 한나라당 무시했겠지만 그래도 민주 세력이라고 하는 쪽에서는 칭찬을 받고 싶어하고 그쪽에서 는 지지를 받지 않으면 음. 좀 불안해하는 이런 심리가 있는 조건에서. 음. 그게 없을 때는 추진하기 힘들죠. 그래서
0: 좀 이렇게, 네. 이타협안을 이, 이 네. 계속 내려고 하고. 어, 설득하려고 그러고, 네.
2: 가능하면 이렇게 설득해서 데려가려고 그러고, 이런 거를 좀 하게 된 거죠. 근데 그거를, 그게 없어서 자기가 원하는 대로 탁탁 끊어서 할수 있었다 하더라도, 그렇게까지 큰 차이는 없었지 않느냐, 생각이 저는 그런 생각이 좀 들어요. 너무 지지 기반이 약했다는 거죠.
0: 그리고 좀 그런 것도 있는 것 같아요. 진보, 세력이, 이게 되게 서운해 하셨잖아요. 이게 서운해 진보 했죠. 운동 세력에 에, 대해서
2: 에, 너무 에, 안 도와주고 아, <웃음> 욕, 너무 뭐라고 하니까 어, 욕만 하고 <웃음>
0: 그리고 심적으로는 당연히 본인은 이제 에, 진보 운동 에, 쪽이고 그렇죠. 다그 심정도 다 이해하고 그렇죠. 무슨 얘기하는지 다 알아듣겠는데 에, 그러면 이제 돌이켜봤을 때 진보 운동 세력도 너무 좀 날카롭게만 대한 건 아닌가 뭐 이렇게 돌이켜볼 수도 있나요?
2: 이제는 다 끝났어. 독재적 그래서 국가보안법 폐지운동도 열심히 안한 거예요. <웃음> 분단 트라우마 가 얼마나 심한지 그걸 이제 작업을 못하고 안일하게 얘기한 거 민주당 국회의원들이 그랬답니다. 그거 이제 사문화된 법 아니야? 음. 국가법 그걸 왜 굳이 폐지해야 돼? 네. 이랬던 그러,
0: 그러니까 폐지하자고 한 거였는데. 예. 네. 안, 아, 아, 안
2: 됐죠. 그래가지고 <웃음> 지금 피박쓰고있잖아요 네. <웃음> 그러니까 그 정도로 생각들이 안니랬던 거예요. 더 이,
0: 했었어야 되는
2: 이제는 역사는 돌이킬 수 없고 음. 계속 민주 세력이 잡고 음. 민주 세력 두번 잡았으니까 다음에 진보가 잡는다. 음. 이렇게 아니라고 생각했던 거예요. 이, 우리나라의 이새누리당이 얼마나 <웃음> 악착같은 애들인지 그걸 모르고, 그렇게 생각하면서 쉽게 쉽게 대했던 게 하나가 있고, 음. 그 다음에 또 하나는 이 되게 나쁜 습성인데, 예를 들어서 노무현 전권과 보다 우리가 우수하다는 것을 보여주는 것을 까는 거로 생각해요. 음. 그 그러니까 노무현 전 대통령을 실하게 까면 국민들이 차별성을 더 느껴서, 더 진보적으로 어, 느끼고. 진보적이니까 우리를 지지해줄 것이다라고 생각하는데 전혀 그거는 틀린 얘기입니다. 음. 제가 볼 때는, 까는 게 아니고 사면 초과이잖아요. 네. 특히 탄핵당했잖아요. 새누리당한테. 네, 네. 한, 한나라당한테. 그런 상황에서 보호를 해주는 동지애가 필요하거든요. 네. 그렇게 보호해주고 지원해주면서 잘못된 것에 대해서 설득하고 견인하고 이런 정도로 연대를 했어야 되는데 하여튼 그 당시에 보문은 상결의 경향 뭐 진보신문이라고 하는 데서부터 시작해서 진보 세력 노무현 까기가 유행이었어요. 노무현 까기가. 그래서 유행어도 있었잖아요. 이게 다 노무현 때문이다. 네. 라는 유행어까지 나왔잖아요. 그러니까 대통령 못 해먹겠다. <웃음> 이렇게 나오는 거죠. <웃음> 근데 제가 볼땐 그거는 정말 그 뭐가 도덕적으로는 별로 옳지 않은 행동이고 앞으로도 저는 해서는 안 된다고 생각합니다. 그 그러니까 민주당한테 우리가 선명성을 보여주겠다. 국민들한테. 그래서 맨날 민주당만 까고 그런 식으로 해서는 직권 못해요. 국민들이 원하는 것은 남잘 까는 사람을 원하는 게 아니고 대안을 제시하는 사람을 원하는 거고, 그런 실력을 보여주는 사람을 원하는 거거든요, 세력을. 근데 그런 정치 세력으로 성장하지 못하고, 그냥 그저 남을 잘 씹고 까고 이걸 가지고선 뭐 자리를 잡아보려 한다? 권력을 잡아보려 한다? 그것은 뭐, 필연적으로 저는 실패할 거라고 생각합니다.
3: 그때 노무현 대통령 전 대통령 서거하기 전에도 그 한창 비리 사건 막 임용박이 만들어내 가지고 했을 때도 한계라랑 경향이 아 주심했죠. 그러니까 제가 듣기로는 조선일보랑 네, 네. 조중동이 까는 것 이상이면 이상했지 진짜 더 그거보다 더 심하게 깠다고도 막 그렇게 더 얘기하더라고요. 심하게 깠어요.
2: 정말 깠... 있을 수 없는 정도로 치게 깠어요. 그 당시에. 그때 제가 그때 지방에 있었는데 시골에 있었는데 그때 보도를 보면서 광기라고 느꼈다니까요. 이건 광기구나. 근데
0: 네, 그게 올해, 작년에도 도래했었잖아요, 똑같이. 어, 똑같이. 네. 뭐, 진보당 부정경선. 내라는
2: 모사건이라든가, 뭐 네. 네. 이런 거 가지고. 광기 죠더
0: 뭐 미친 듯이 개거품 물고 달려온. 네. 네. 광노연 네. 교육감에 네. 아, 그럴 때도. 네. 그
2: 그러니까 우리나라 언론이 그런 점에서는 87년에 등장했던 최초의 그 멀쩡하던 한결레가 아니에요, 음. 지금. 음. 부안의 동응하는 한결에 조선 따라가는 한결에 뭐 이런 식으로 돼버렸어요, 요새.
0: 한결의 끊기 운동이 예전에 한번 <웃음>
2: 있을 정도로 어, 있을,
0: 있었던 적도 있어요.
2: 왜냐하면 논조가 독자성이 없고 <웃음> 네. 의심도 안 합니다.
0: 아, 조선일보 기사인지 한겨레 네. 기사인지 알수 없을 정도로 더 뭐.
2: 조선에서 터트리면 한겨레는더 거기다 불을 <웃음> 붙이잖아요. 그래 조선에서 받고 네. 주고 받고 그러니까 이 광기 아닙니까 이게? 메카시즘도 그래서 나온 거고, 이번에 종북소동도, 한결에도 같이 가세했어요. 처음에, 내라노모 사건 때. 경향한결에 그렇죠. 이건 우리나라 언론이, 제대로 된 언론이 없다는 거죠. 음. 그노전 대통령을 몰아서 그렇게 죽인 겁니다, 사실은.
3: 너무 야속하네요, 네
2: 그래놓고 이제 지금 와서는 추앙하죠. 그런 이중적 헨태에 대해서 좀, 좀 반성을 좀 해보고, 사죄도 좀 하고, 그때 깐 거에 대해서, 과도하게. 음.
3: 선생님이 이책머리글에다 그런 말씀을 하셨어요. 저는, 노무현 대통령, 전대통령님을 알면 알수록 약간, 뭐, 어리 아직 어리지만 시대를 너무 빨리 타고났던 약간 그런 분? 네. 그, 런 분이라고 생각을 했는데, 선생님이 약간 거기서 뭔가 제 죄책감을 덜어주는 말을 하나 하셨는데, 머리끌에다가, 머리끌에 쓰신 거 맞나 모르겠는데, 네. 이런 분들을 보고 우리가 다음에 이런 분들이 나왔을 때, 네. 어떻게 더 지켜줘야 네. 되고, 어떻게 더 해줘야 되는지를 배우, 배우는 자세가 됐으면 좋겠다. 네. 이런 말씀을 하셔서, 주책감이 많으니 저는 그래도 너무 아직도 막 뭉클하고 좀 먹먹하고 음.
2: 그러니까 노전 대통령은 사실은 사명감 때문에 대통령이 된 거예요 권력력이나 이런 것 때문에 대통령된 사람이 아니에요 사명감 하나로 대통령이 된 건데 뭘해결하려그랬냐면 그걸 해결하려는 거예요 아버지와 어머니의 숙제 그 그러니까 불임사건에서 느꼈던 숙제 그거를 한 번은 자기가 해결해보고 싶었던 거예요. 이제 노전 대통령은 왜 자꾸 그런 비극이 한국에서 되풀이되고 있다라고 생각을 하셨냐하면 나쁜 놈들이 권력을 잡고 정의로운 일을 하는 사람을 핍박하지 않습니까? 근데이 정의로운 사람들이 이겨본 적이 없다는 거죠. 싸워서 해방 이후부터 계속 그랬다는 거요 조선 시대 때부터 그랬다는 거예요. 그래서 해방 이후에도 그랬고 지금까지 한 번도 이겨본 적이 없다. 그래서 노전 대통령이 여기 직접 그 얘기를 하시거든요.
1: 그것이 정의라 할지라도, 비록 그것이 진리라 할지라도, 권력이 싫어하는 말을 했던 사람은, 또는 진리를 내세워서 권력에 저항 했던 사람들은 전부 죽임을 당했고, 그 자손들까지 멸무치화를 당했고, 폐가 마시했다 600년 동안 한국에서 부귀 영화를 누리고자 하는 사람은 모두 권력에 줄을 서서 손바닥을 비비고 머리를 조아려 했다. 그저 밥이나 먹고 살고 싶으면, 세상에서 어떤 부정이 새질러져도 어떤 불이감무 앞에서 벌어지고 있어도 강자가 부당하게 약자를 짓밟고 있어도 모른 척하고 고개 숙이고 외면했서눈 감고 귀를 막고 비굴한 삶을 사는 사람만이 목숨을 부지하면서 밥라도 이 먹고 살수 있던 우리 600년의 역사 제 어머니가 생에 남겨주었던 돈이 있으면 만든다. 계란으로 밥이 지기다. 바람 부는 대로 물결치는 대로 눈치만에 살라.
2: 2000년에 이제 보낸 편지에 이런 대목을 쓰셨어요. 일제시대 때부터 형성된 올바른 주장과 행동은 결국 불이익을 가져온다는 인식은 결국 모난돌이 정맞는다 또는 계란으로 바이치기다라는 말을 만들어냈습니다. 저는 이런 과제를 해결하기 위해서는 분열주의와 불신풍조의 정면으로 맞서서 성공한 사례가 필요하다고 생각합니다. 노전 대통령은 뭘 보여주고 싶었냐 면 정의가 이길 수 있다라는 걸 보여주고 싶었던 거예요. 그걸 보여주지 않고선 이게 안 끝난다고 생각한 거예요. 이런 비극이. 그러니까 아버지들은 용감한 아버지들이 오히려 피를 흘려야 되는 이 불의한 사태가 끝나지 않을 것이다. 누군가 한 명은 이기는 사람이 필요하다. 성공 사례가 필요하다. 이제 생각을 하신 거죠. 그러려면 대통령이 돼야 되는 거예요. 누군가, 그런 사람이. 근데 자기라고 생각한 거고, 그게 내가 해야 되겠다. 그래서 이제 대통령이 된 겁니다. 그래서 대통령 취임사에서도 이제 정의가 승리했다는 말을 하시거든요. 어. 정의가 승리했다고. 정의가 한 번은 이겨야 되는 건데 자기가 이제 나가서 대통령이 됨으로써 이겼다는 거죠. 실로 사실 노무현 전 대통령의 대통령 당선은 역사적 사건이라는 게 왜냐하면 비주류 정치인입니다. 그렇죠. 네. 상고 출신이에요. 올해 한국 사회의 모든 걸다 깨요. 주류가 좌우했던 한국 사회의 이 흐름을 다 깨는 정말 듣도 보도 듣보잡 이라고 하는. 듣도 보지 못했던 사람이 등장해서 자기들이 여태까지 깔 보고 무시했던 사람이 대통령이 된 거예요. 그러니까 이게 이제 그 보수 세력이 주는 충격은 어마어마한 거죠. 그러니까 김대중 전 대통령에 대한 적대감보다 훨씬 세요. 음. 노전 대통령에 대한 적대감이. 음. 왜? DJ는 그래도 자기들이 어느 정도는 양보할 수 있는 사람인데, 음. 노전 대통령은 용납할 수 없는 존재인 거예요. 학벌도 일단 고졸이잖아 음. <웃음> 그다음에 비주류지. 그리고 또 정치인인데 자기가 볼때 너무 깨끗한 정치인이야 음. 자기들이. 그러니까 이런 인간이 대통령까지 됐다는 건 용서할 수 없는 거예요. 자기들의 자존심과 열등감과 죄의식을 너무 많이 자극하기 때문에 어떻게든 거꾸로틀어야 되고 어떻게든 쓰러뜨려야 되고 그렇게 해서 이제 결국 자살로까지 몰고 갔지만 또 되살아나고 있죠 국민들 속에서 변호인이라 이런 걸 통해서 그러니까 이제 미칠나그겠죠
0: 1,100만 넘었다던데 아 그렇습니까 어, 파리, 잘... 파리 지금 네. 그 파리까지 올라갔대요 최다 관객동원 잘 됐어요 더더 더 올라갈 것 같아요 아직 개봉 다안 네. 내렸으니까
2: 노전 대통령은 사실 그 그래서 성공 사례가 너무 필요하다고 믿고 네. 대통령이 이제 성공하고 싶었던 거예요 성공한 대통령으로 남고 싶었는데 그 실패하니까 너무 좌절감이 컸어요 서, 성공은 커녕 도둑놈으로 몰렸잖아요 네 그러니까 그 자기가 인생을 걸고 모든 걸 도전했던 게다 수포로 돌아가는 듯한 느낌을 받은 거죠 오죽하면 노무현 전대통령 원래 김구 선생을 존경했었거든요 음. 백범 김구 선생 음. 근데 중간에 바꿔요 링컨으로 음. 어. 왜 바꾸냐 하면 김구 선생은 오른 길을 갔지만 암살당해서 돌아가셨잖아요 실패했다고 생각하신 거예요 이런 사람도 소중하고 훌륭하시지만 우리의 모델이 이슬한 사람이 계속 되면 안 된다는 거예요 음. 계속 실패하면 안 되나요?
3: 링컨 대통령도 암살당하시지 않았어요?
2: 하지만 대통령이 됐죠. 아, 네, 대통령이 돼서 미국 역사에 처음 받잖아요
0: 아~ 근데 링컨 대통령이 원래 진보운동했던 사람이에요?
2: 진보운동은 아닌데 미국에서는 네. 약간 진보성이 있죠? 아, 그래요? 정신적으로 그다지 심각하다고 보기엔 좀 어려운 음. <웃음> 나름.
0: 그렇게 썩 좋은 사람은 아니라고 어, 생각했는데 어, 어.
2: 노무현 대통령이 존경한다 어, 그래가지고 어, 썩은 아니지만 그런대로 무난해요. 음, 음. 부시랑 비교해 보세요. 아, <웃음> 네. <웃음>
3: 좋은 <웃음> 상, 상대적으로 봤을 때 아니, 부시 때문에 한류드 영화를 더 이상 안 보게 됐어요 네. 최원석 선배님, 선배님 몇 얼마 전에 서한류드
2: 액션 아~ 틱 보고 부시는 왜 모든 인류에게 희망을 준사람이요 <웃음> 저런 농도 대통령이 될수 있다 이런 희망을 주잖아요아
0: 그런 그런 희망을 주신 분은 이명박 대통령 같은 분이죠 저런 정가 14분 될수 있다 얼마나 교도소 제소자들한테 그
2: 도덕들한테 희망을 주는고 <웃음>
0: 우리한테도, 우리한테도 그런 희망을 주지 않았을까요? 음,
2: 자, 근데 하여튼.
0: <웃음> 넘어가줬어.
2: <웃음> 문제는 노전 대통령이 이제 그렇게 바꿔서 성공을 원했는데 성공을 못했다는 것그 성공이 개인적 성공이 아니고 정의의 승리잖아요. 그걸 자기가 못했다는 것에 대해서 책임을 지겠다 하는 그런 게 있었던 것 같아요. 좀 슬픈 일이죠. 그거에 대해서 국민들이 지켜주지 못하고 그 당시에 같이 돌을 네. 던졌으니까. 자, 근데. 우리 역사는 말이죠. 제가 생각할 땐 그렇습니다. 이제, 실패하든 성공하든 말이죠. 그런 사람들이 있다는 것과 없다는 것은 엄청난 차이가 있어요. 후세한테. 음. 그니까 러 제가 이제 옛날에 무슨 책을 읽다 보니까 그런 게 나오던데, 그, 만주에서 그 항일무장투쟁 했던 사람들이 있잖아요. 독립운동했던 분들 중에 상당수는 동학전쟁, 동학혁명에 참전했던 사람들이랍니다. 음. 그분들이 이렇게 올라가서 그러니까 이제 이어지는 거예요 우리 역사가 동학혁명 음. 올해가 이제 갑신 갑오년인가요? 갑오년 갑오년. 그래서 갑오농민전쟁이라고도 부르고 동학혁명이라고도 부르는데 그때 우리가 정말 비참하게 쓰러졌죠 다 실패했어요 농민들이 그 우금치를 다 피로 물들이면서 죽어갔는데 그래도 그게 있는 거하고 없는 건 달라요 그런 저항의 전통이 있는 것과 없는 것은 후세에 미치는 영향이 어마어마하게 다릅니다 그래서 계란으로 바이치기가 그 순간은 안 깨지는데, 나중에는 막 치다 보면 다 깨져요. 계란으로도 깨지는 날이 있는 것 같아요. 뭐 이제 영화에선 그거를 좀 다르게 표현했죠. 뭐 죽어 있는 것과 살아있는 것으로. 음. 근데 저는 생각을 해보면 계란도 진짜 오, 500만 개를 무서운 속도로 때리면 깨지지 않을까봐 이거. <웃음> 그렇지 않아요? 맞아요, 물, 물도 힘이 없는데, 네. 계속 똑똑똑 떨어진 파이잖아요, 나중에. 뭐 그런 이치처럼 계란도 약해 보이지만 그게, 광우의 광속으로 막 때리면 바위를 결국에는 그것도 50만 개씩 한건막 때리면 깨지지 않을까. 자 그래서 후세에 미치는 영향이 굉장히 크다라는 것이고 노전 대통령 같은 사람이 한국 근대사 현대사에 등장했었다는 거, 한번 대통령이 됐었다는 거, 이것은 저 제가 볼때큰 의미가 있어요 후세에게 미치는. 그래서 우리가 힘들 때마다 사실 되살아나고 있잖아요. 맞아요. 그렇죠.
0: 그래서 궁금했던 게 있었습니다. 노무현 대통령이 돌아가신 이후에 정, 다 싫어했잖아요. 다 같이 욕했던 사람들인데. 네. 이 돌아가신 이후에 그 애도와 추모의 열기가. 네. 엄청났죠, 진짜. 정말 엄청났잖아요. 저는 네,
3: 그럼... 화장실에서 그날 일요일이었어 그날 주말이었죠, 그날. 학교를 네. 안간 날이었어요. 돌아가신다고 네. 발표한 날이. 네. 그래서 새, 아침, 오후 2시 일어나서 화장실에서 하고 있는데 핸드폰을 본 거죠. 돌아가셨다는 근데 네. 그때 엄마가 주무시고 있었는데 우리 어. 엄마가 저희 엄마가 한나라당 당원이셨어요 네. 근데 노무현 대통령 돌아가셨다고 얘기 들으니까 뭐 이러면서 그때부터 인터넷 기사를 막 뒤져 보셨어요 근데 막 그런 추궁의 인터넷 기사가 어. 아니고 네. 그래도 네. 너무 까다 네. 놀란 네. 거죠 정말 그리고 저희 제 도, 고등학교 어. 동창들
0: 다막 네. 엄청나게 그런 충격적인 시간이 지난 다음에 점. 국민적인 애도 분위기로 바뀐 게 저는 그게 너무 신기했었거든요. 그한
2: 가지는 그걸 얘기를 꼭 해야 되는데 <웃음> 우리나라 언론과 지식인들이 민중의 정서와 유리돼 있어요. 에이. 그걸 대변하고 있잖아요노전 음. 대통령이 괜찮은 사람인 건 민중들은 다 알고 있었어요. 아, 알죠. 무식적으로 의다 네. 알고 있었어요. 그래서 노전 대통령을 도둑으로 아라는 거에 대해서 대세가 그러니까 음. 겁 많아요. 우리나라 민중들. 계란으로 바이치기 싫어하고 그래서 겁 많으니까 다 욕할 때 그냥 음 그래 네. 뭐 어쩔 수 노무현도 똑같네 음, 이렇게 맞아요. 했겠지만 음. 마음속에서 알고 있었던 거예요 네. 이 사람 좋은 사람이라는 걸 네. 그것이 억눌려져 있었던 거죠 음. 왜냐하면 음. 신문에서 떠들고 TV에서 떠들고 지식인들 나와서 씹고 이러니까 말을 못한 거예요 감히 거기서 음. 그렇지만 민중의 정서는 민중의 심리 집단심리는 달라요 엘리트층과 이거를 우리가 계속 착각하는 경우가 많은데 근데 다만 이제 노무현 대통령이 딱 돌아가시니까 거기서 이제 바로 깨어난 거죠. 거군요. 폭발한 거예요. 야 여태까지 자살한 거 봐라. 저분이 얼마나 억울함 돌아가셨겠는가. 그러니까 이 나쁜 새끼들 속으로 이제 확 분노도 쏟으면서 음. 진짜로 좋은 사람이었는데 아깝다는 그 음. 느낌. 이제 압도한 거죠. 그리고 이미 돌아가신 음. 이상 공격이 필요 없지 않습니까? 그러니까 공격에 눈치 필, 볼 필요도 없고 그러니까 공포도 좀 완화되고 음. 이런 조건이 또 추모를 마음껏 할수 있게 해줬고 그러다 보니까 확터져난 거죠. 사실은 저는 전반적인 국민들은 노무현 전 대통령을 좋아했다고 생각합니다. 그 증거는 봉화 마을을 보세요. 퇴임하신 뒤에 그렇게 네. 욕을 먹고 있을 텐데 네. 이게 다 노무현 때문이다라는 말이 유행하고 있을 텐데 봉화 마을에 계속 찾아가아요 사람들이 네. 노전 대통령 보려고.
3: 그리고 제가 기억하기로는 노무현 전 대통령 아 대통령, 대통령이 퇴임하고 나서 가장 큰 봉화 마을 갈때그 사진 보, 보잖아요. 사람서 네. 환호하면서 봉하마을 네. 보내주는 그 사진. 네. 그 사진이 제가 보기엔 대통령이 되고 나서 그렇게 퇴임하면서 이렇게 환호받으면서 하는 네. 대통령이 없었던 걸로 알고 있어. 요 있었나요?
0: 대통령이 그 고향으로 돌아가 에, 지, 고향으로 갔는데 찾아가는 대통령도 없죠. 없었죠. 어. 국민들이 그러니까
2: 국민들을 안 만났죠. 네, 암 병원들이 <웃음> 안 경호원들이 <웃음> 안어나야겠죠전 <웃음> 전두환 집에 경호원들이 있었어요. 그러니까. 만나 대학생들이 만나러 갔었어요. 화염병 <웃음> <화연병> 들고 갔었는데. <웃음>
0: 계속 나요, 계속 그냥, 못 만나고요. 아, 아. 그렇게 갔는데 어, 사람이 그래도 되죠. 계속
2: 가니까 백담사로 가버리고 막. <웃음> 외래서못 만났잖아요. 그러니까 만날 의사가 없었어요. 이전의 대통령들은. 지은 죄가 있으니까. 노전 대통령은 죄가 없으니까 최선을 다했다고 생각하니까 문 열어놓고 만나는 거 아니에요. 그냥 밀주모자 쓰고 나와서 막걸리 마시고 네. 주민들하고. 그러니까 민중들은 아는 거죠. 그런 사람이란 걸 알기 때문에 봉화마을로 계속 갔단 말이에요. 인파가 몰려서 매 봄화마을에 가는 게 인기 그 당시에 관광상품이 되지 <목소리> 않았습니까 맞아요. 그래서 돌아가신 거예요 사실은 만약에 퇴임하시고 그 정도 인기가 없었으면 안 죽여도 돼요 음. 새누리당 입장에서는 음. 근데 그렇게 인기가 있다는 것은 재기할 수 있다는 음. 뜻이거든요 언제라도 그러니까 죽여야 되는 거죠 이게 정말 아이러니인데 자 어쨌든 그래서 우리 역사적으로는 사실 끝나고 취임이 끝나고 국민들하고 편안하게 막걸리 마실 수 있는 대통령? 역사상 이분밖에 없지 않아요? 네. 음, 전 김대중 대통령도 그런 마인드는 있지만, 그런 소타, 소탈함이 없어요. 네. 그런 니 소탈함은. 어, 또 시대가 다르고 해서. 또 어쨌든 최초잖아요. 네. 지금도 그런 사람을 기억될 것이고, 앞으로는 나오겠죠. 언젠가. 근데 하여튼 그런 점에서도 참 아쉬운 점인데, 우리가 지금도 그것도 생각해 봐야 돼요. 그러니까 그 당시에 종북 소동이 난리를 쳤을 때, 뭐, 전 국민도 그럴 거라고 마치 얘들은 생각해야겠죠. 지네들이 설치면. 언론과 지식층은. 그러나, 그 당시에 여론조사를 봤을 때, 오이, 어디더라? 어디서 투표를 했을 때, 진보당 지지가 굉장히 높게 나왔습니다.
0: 네, 성난 8%, 아, 화성이요, 화성. 하성, 화성인가? 하성. 나름대로 놀랍게 많죠.
2: 나왔어요. 네. 그 당시에 종북 정당이 내란을 주도한 정당인데, <웃음> 투표꽤 나와요. 그러니까 국민들은 그런 정도로 때려도, 그렇게 쉽게 정서가 팍팍 변하지 않아요.
0: 그리고 다 근접 깔려 있는 거죠. 그러니까 예, 겉으로 보이는 사람들이 지지하는 사람이 없더라도. 그렇죠. 결국에는 어떤 계기가 되면은. 네. 나 풀리면 잠재되는
2: 거죠. 이렇게 되는 거겠죠. 그래서 이제 보통 의식화라는 말은 어떻게 쓰는 거냐면 우리는 의식화 그러면은 뭘 밖에서 주입하는 거로 생각하죠. 그건 틀린 얘기. 틀린 생각이거든요. 완전히 틀린 생각입니다. 의식화라는 것은 본인이 이미 알고 있는 것을 의식하게 해준 걸 의식화라는 거예요 음. 말뜻 자체가 그래요 음. 그러니까 무의식화 돼 있는 것을 의식으로 갖고 오는 걸 의식화라는 거죠 그렇다면 그거는 무슨 뜻이냐면 본인이 이미 알고 있었다는 거죠 음. 음. 그러니까 이제 심리학에서 이제 치료할 때 의식화를 시키거든요 음. 정신분석에서도 그 그러니까 통찰이라고 그래요 그거는 제 그러니까 내가 어린 시절에 이런 상처가 있었어 이런 어떤 문제가 있었어 그걸 의식을 못하고 있어요 지금 그래서 병이 돼서 이제 마음이 아프고 뭐 문제가 일어나는데 그걸 의식하게 해줘요. 의식화. 내가 사실은 이미 알고 있었던 건데 의식이 안 되고 있었던 것을 의식으로 갖고 오는 거죠. 의식화를 시켜주는 거죠. 그렇게 해서 치료가 돼요. 근데 사회도 똑같아요. 음. 사회로 인해서 우리가 고통받고 있는 거 이미 무의식은 알고 있어요. 예를 들어 우리나라에 살고 있는 노동자들 또 한국 사람들 한국 사회가 이상한 사회다. 문제 있는 사회다. 다 알아요. 무의식에서는. 이것 때문에 내가 고통받고 있고 불행하다는 것도 알아요. 사실은. 다만 그걸 의식으로 못 가져오는 거예요. 지금. 음. 그래서 그걸 가져오게 해주는 거지 그 모르는 사람한테 알려주는 게 아닙니다, 이게. 음. 그 모르는 사람한테는 의식화가 안 돼요. 그러니까. 자기가 이미 알고 있는 사람만 돼요. 근데 한국사회에서 살고 있으면 다 된다, 이거죠. 그래서 이제 무의식을 의식화시키는 게 굉장히 필요한 거고, 외부 주입방식이 아니라는 거죠. 네. 본인이 깨우치게 해주는 거예요. 자기가 알고, 이미 알고 있는 것을 논리적으로 깨우치게 해주든, 통찰을 하게 해주든 해주는 건데, 노전 대통령에 대한 태도라든가, 이런 벌어지는 사태에 대해서도 국민들은 무의식적으로는 이미 있다는 겁니다, 잠재된 게. 그거를 어떻게 이제 좀 뛰어난 선각자들이나 정치가나 이런 사람들이 의식화를 할수 있게 해주느냐 이게 능력인데 우리의 이제 지금 현재 상태를 보면 그런 쪽으로 가기보다는 그냥 따라가는 조선일보가 떠들면 따라가는 그게 마치 여론인 듯이 믿고 지금도 북에 대해서 그렇게 이명박과 박근혜 때 대북 적대 정책을 취했지만 국민들은 여전히 남북 간에 화해와 협력을 원해요 여론조사하면 그러니까. 이 주도층 여론조작하고 기층의 민중심장은 달라요. 어, 그리고 의식화만 시켜주면 충분히 바뀌어요. 그래서 잠재된 거를. 이런 점에서도 저는 노전 대통령의 이런 어떤 서거를 앞두고 벌어졌던 사태도 그걸 너무 잘 보여주지 않았느냐. 음. 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 그래서 우리가 진정으로 이제 뭐랄까, 민중적 입장에 서서 어떤 뭐 여론작업을 하고 선전을 하고 뭐 이런 걸 하려면 비상적으로 벌어지고 있는 지금 추세 언론, 언론에서 떠드는 거 이걸 쫓아갈 게 아니고 민중들이 지금 무의식에는 있지만 분명히 의식화될 수 있는 이미 알고 있는 것들 그런 진실을 가지고 접근할 필요가 있지 않을까 하는 생각이 들고요
3: 그래서 전 진보 진영이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 네네네네 <웃음> 저도 그렇게 생각합니다
0: 같은 생각을 하셨네요 <웃음> 우리 대학생들도 그래서 중요하다고 생각합니다 네네. <웃음> 선생님 예전에 불안증폭사에 쓰셨던 것 같은데 사람이 육체적 생명과 그 사회적 생명을 가진다고 네. 예전에 쓰셨었던 게 기억나는데요 저는 이제 노무현 대통령을 보면서 그거를 너무 네. 절감했거든요 네. 사실 육체적 생명을 잃는 순간부터 다른 생명이 살아난 거, 그렇죠. 거잖아요 맞습니다. 그리고 더 생생하게 다가오고 살아계셨을 때보다 사람들이 이 사회적 생명을 지켜간다는 게 어떤 의미일지 얘기를 좀 짧게 해주시면 어떨까 싶습니다
2: 사람이 사람인 것은 말이죠 사회적 생명이기 있 때문이거든요 그리고 사람이 사람답게 산다는 것은 사회적 생명을 위해서 사는 거예요 만약에 내가 사회적 생명이 아니고 육체적 생명을 위해서 산다 그러면 그건 사람이 아니에요 음, 돼지죠 돼지죠. 돼지죠, 돼지죠. 그래서 꿀꿀이라고 불러주면 돼요 (웃음) <웃음> 이 꼴, <꼴꼴> 꼴, 뭐, 이렇게. 갖꼴 <웃음> 네, 그렇게 부러져요. 왜냐면 하 그냥, 먹, 먹고 사는 거가 제일 중요해요. 이 사람들은 뭘 제일 무서워요? 죽는 거 제일 무서워합니다. 음. 육체적 생명을 위해서 살기 때문에 죽음 앞에서는 한없이 비굴해져요. 음. 하지만 사회적 생명을 가진 사람은 사는 목적이 육체적 생존을 위해서 사는 게 아니에요. 사회적 생존을 위해서 사는 거예요. 사회적 생존이란 뭐냐? 사람들 속에서 살아에 기여하면서 사는 거죠. 그런 삶을 최고로 치기 때문에 이 사람들은 제일 두려워하는 것은 사회적 생명이 죽는 거예요 다시 말하면 변절하는 거 나쁜 짓 하는 거 이런 걸 두려워하지 죽음을 두려워 하잖아요 그러니까 뭐 안중근 의사 이런 분들 보면 죽음을 두려워하지 않잖아요 그렇죠 그리고 또 이순신 장군 죽음이 두려워서 뭐 이렇게 도망다니고 그러지 않았잖아요 그러니까 네. 그런 거죠 그런 사람들은 이미 육체적 생명보다는 더 중요한 것이 있다고 믿는 사람들이죠 그렇게 살았고 그래서 그런 두 가지 생명 중에서 우리가 뭘더 지키려고 노력하느냐 근데 인간의 모든 본성은 사실상 사회적 생명을 지키는데 있습니다 맞아요. 예 네, 모든 사람은 그걸 <웃음> 추구하고 있어요 원하고 있어요 돼지가 되기 위해서 산 사람은 없다고 봐요 이씨 빼고 근데 하여튼 네이 <웃음> 꼴꼴씨 네, 빼고는 없다고 보는데 하여튼 그런 생명을 소중히 지킨 사람들은 역사에 빛나는 거고 음. 그다음에 사회적 생명의 특징은 육체적 생명이 사라져도 계속된다는 겁니다. 이게 영원히 지속된다는 거죠. 노전 대통령의 생명 살아있죠. 그리고 저 어릴 때 용감한 우리 민족에 대한 자부심이 누구한테 가졌냐면 이순신 장군 때문에 제가 가지게 됐거든요. 네. 어. 저희 할머니가 어릴 때 이순신 장군 얘기를 자주 해주셨어요. 그래서 제가 이순신 장군 되게 좋아해요. 마니아예요. 이순신 마니아.
0: 집에 막배 만드시고 막 그러시고 <웃음> 어, 어, 어,
2: <웃음> 거북선. 어, 이제. 어. 그래서 하여튼 그런 것이 이미 옛날에 돌아가신 분인데도. 나한테 심리에 영향을 미치잖아요. 네. 내 심리에 영향을 미쳐서 나의 행동에 영향을 미치잖아요. 음. 이거 물질적 힘이거든요, 사실. 사회에 작용하는. 음. 그러기 때문에 이제 사회적 생명은 죽어서도 계속 살아남는다 이렇게 얘기를 하는 건데 노전 대통령 같은 분이 되게 이제 그런 분이시죠. 돌아가셔도 사회적 생명이 살아남아서 후세들한테 힘을 주는. 거꾸로 이제 이 씨는 죽으면 땡이에요, 그러면. 음. 아무런 박수씩 걸려다. 음. 아, 정말 세상을 잘 죽었다. 일찍 죽지 뭐 음. 이런 거. 그러니까 음. 이제 이런 사람은 사회적 생명이 끝나는 거죠. 그 우리 조상님들이 옛날부터 그런 얘기를 했지 않습니까? 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람 죽어서 이름을 남긴다. 음. 근데그 이름을 남긴다는 뜻이 유명해지라 뜻이 아니에요. 이름을 남길 만큼 괜찮은 사람으로 살아라는 뜻이에요. 음. 왜냐하면 우리가 죽어서 껍데기를 남길 수는 없잖아요. 음. 뭐 껍데기, 누가 좋아하겠어요. 살 껍데기를 남겨주면. 음. 또 호랑이만 못한 거예요. 아무것도 남기지 못한다면. 호랑이는 가죽이라도 남기니까. 그러니까 사람은 이름이라도 남겨놔야죠. 사람들이 기억할 수 있는 이름. 아그 사람 좋은 사람이었어. 그 사람 참 성실한 사람이었어. 괜찮은 사람이었어. 이 세상을 위해서 많은 일을 하다 갔어. 노동자, 농민들 다 그런 얘기 들을 자격이 있습니다. 그렇죠? 노동하고 일해서 사람들한테 필요한 걸 생산했으니까. 제일 문제가 되는 인간들은 아무것도 생산하지 않고 <웃음> 노는 인간들. 사회에 해만 끼치는 인간들. 이런 사람들이 문제인데 우리도 어쨌든 이름을 좀 남기기 위해서 그러니까 유명해지자는 뜻이 아니고 그렇게 남들한테 기억될 수 있는 사람. 사회 공헌하고 기여할 수 있는 사람으로 살기 위해서 노력을 해야 될것 같습니다. 네.
0: 네. 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 그러면 어떠셨는지 뭐 얘기 좀 나눠 보고 마무리하면 어떨까 음. 싶은데요. 우리 방송 내내 침울한 표정과 애도의 <웃음> 느낌을 <웃음> 지금 계속 <웃음> 방송하고 <웃음> 계신 지라프님
3: 아, 저는 방송 내내 한숨을 몇번 쉬었는지 모르겠어요. 되게 저는 사실 노무현 대통령 전 대통령 때 고등학생이었는데 그땐 전혀 전 정치에 관심이 없었거든요. 지금 점점 알면 알수록 어, 그 시대에, 동시대를 살았던 같은 사람들이 되게 야속해지는, 계속해서, 야속해지는 순간. 언니도 그렇고, 선생님도 그렇고, 되게 야속해지는 <웃음> 순간, 다. <웃음> 모든 국민이 다 야속해지는 순간. 음, 그리고, 선생님 책을 특히 더 읽고, 지금 방송을 또한번 하면서, 아, 노무현 대통령, 전 대통령님처럼 살고 싶다는? 본받을, 전 존경받는 사람이 별로 없, 아, 아예 아, 없었거든요. 네. 생각하는 사람이 없는데, 배우면 배울수록, 어, 정신적으로도, 그리고 사회적으로도 노무현 전 대통령처럼 살고 싶다는, 네, 생각이 많이 드는 방송이고, 많이 먹먹해지고, 제일, 나중에 청춘남이 끝나게
0: 되면 제일 기억에 남는 방송이 될것 같습니다.
3: 음. 음, 방송. 네. 네. 어,
0: 저는 그냥, 그런 것 같아요. 저도 이제, 노무현 시절에 대학생이었다 보니까, 이제 학생 운동을 하면서 욕도 많이 했고, 근데, 이제 다 지난 일이고 못한 거보다는 그 사람이 얼마나 괜찮았는지 그걸 더 중심으로 봐야 되지 않을까 좀 인간적인 그 면모와 이런 것들을 음. 저도 이제 막 영상 보면서 울고 그랬었는데 좋은 사람 한명 떠나보낸 게 너무 안 안타깝네요. 네네. 네 네.
2: 살아 계셨으면 다시 대통령이 되셨으면 더 잘하셨을 뿐이에요. 네. 그게 아쉽고 그 뭐랄까 우리가 사람을 평가할 때 말이죠. 그 사람의 과오를 보는 관점이 아까도 얘기했지만 고양이가 검은 고양이라그런면 말이죠. 흰털이 하나도 없는 게 아니에요. 음. 뒤져보세요. 흰털도 있어요. 음. 막 보면 흰털도 있어요. 그렇지만 검은 고양이에요. 음. 그리고 백조는 이렇게 들춰보면 노란털도 있어요. 음. 그렇지만 백조예요. 그러니까 나쁜 놈은 말이죠. 몇 가지 착한 일을 한다고 해도 나쁜 놈이거든요. 음. 근데 착한 사람은 몇 가지 실수나 과거가 있더라도 여전히 착한 사람이에요. 그런 관점에서 사람을 좀 대했으면 좋겠고 노전 대통령은 그런 점에서 보면 되게 순수하고 깨끗한 사람이 확실합니다 그거는 뭐 확실하고 또 굉장히 용감한 사람이고 우리한테 앞으로도 계속 귀감이 될수 있는 분이다 이렇게 생각하고요 오늘날 노무현 같은 정치인이 좀 나왔으면 좋겠다 저는 그렇게 생각합니다 노무현 같은 정치인이라 그러면 어떤 정치인이냐면 자기 이속이나 이런 거를 제차리지 않고 그 다음에 또 거대한 힘에 맞서서 두려워하지 않는 사람 음. 노전 대통령이 남긴 말이죠. 반미면 어떻습니까? 뭐 음. 이렇게 그때 미순이, 효선이 집회장 네. 자꾸 찾아가니까 오. 찾아가니까 보수 세력에서 얘기했어요. 반미주의자다. 음. 그 당시에 반미주의자는 요새 종북이랑 비슷한 욕이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그랬더니 그래요. 반미면 어떻습니까? 그랬던 거야. 그러니까 보수가 그러게 왜왜안 되지? 뭐 이렇게 고민하고 막 <웃음> 그런 얘기를 했던 분이고 그다음 에 일본 가서도 그런 얘기하셨죠. 한국에서 공산당이 허용되어야 진정한 민주주의가 실현됐다고 본다. 오. 이런 얘기했다가 또 이제 깨졌죠. 맞는 소, 소신이 있는 분이에요, 소신이. 메카시즘이나 이런 데 휘둘리지 않아요. 그래서 자기 소신이 있어요, 자기 소신이. 이런 소신이 있는 용감한 정치인이 나와야 한국 정치가 바뀔 것이다, 이렇게 생각합니다. 눈치 보는 사람들 말고 용감한 정치인이 좀 등장하기를 기대, 기대해봅니다.
0: 네, 같이 기대해보았으면 좋겠습니다. <목소리>
4: 대통령직을 떠나는 건데요 음, 또 한편 보면 돌아가는 것이죠 시민의 지위로 또 고향으로 이렇게 돌아가는 것이죠 그 대통령 자리가 매우 막중하고 또 영광스러운 자리인 것은 사실이지만 은또 매우 힘들고 어려운 일도 많죠 지난 5년이라는 것이 아주 긴 세월이기도 하고 아주 짧은 세월이기도 하죠 그런데 이제 이걸 벗고 이제 돌아가는 것이죠 옛날부터 이제 주민으로서의 자유로운 생활 거기에 대해서도 기대가 있고 고향에 대해서도 기대가 있고요. 그래서 좀 요즘 좀 설레는 기분이죠. 마음의 갈등이 있죠. 고향으로 가면서 가장 마음의 큰 갈등은 음, 결국 지금까지도 적어도 정치적으로 배척받고 있는 곳이죠. 내가 정치적으로 한 번도 아니고 몇 번이나 배척받은 그 땅에 아직도 풀리지 않은 그 땅에 내가 돌아가야 하냐 이런 생각이 한편으로는 있고, 한편으로는 이제 뭐 이제 그 정치를 안 하면 그대결회장 그 경쟁의 장애를 떠나니까 이젠 뭐그 문제하고 관계 없어지는 것 같기도 하고 또 한편으로는 뭐... 아직도 아직도 이젠 정치는 그만두지만 이제 이웃 사람으로서 아직도 그 우리 지역주의 문제는 계속 설득해야 되는 과제 아닌가 고향 가서 혹시 설득할 수 있는 조그만 여지라도 있을란가 하는 그런 기대를 좀 은근히 가지고 있기도 하고요. 그 중에서도 이제 화장 안 한다는 것은 또 조금 다른 의미가 있습니다. 상징적으로 대동령이라는 것이 자기적으로 꾸며야 되는 일이 상당히 많이 있습니다. 그게 나한테는 제일 힘들었습니다. 실제로 소용없는 일인데 뭔가 의미 있는 것처럼 그렇게 TV 화면에 내 보내야 되는 것 그것이 국민에 대한 서비스라고 모두들 이해하고 있으니까 그렇게 안할수 없는 것 이것이 저한테는 아주 힘들었어요. 그래서 이제 참모들하고 그 전부터 지각 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 싸우기도 하고 근데 이제 그런 그. 저도 약간의 꾸밈인데, 이제 그런 꾸밈 안, 하, 안 해도 되고. 그런 것이 아주 뭐좀 좋죠. 그리고 마음 편한 요소이죠. 아주 뭐 그런 거안 하니, 그런 거안 한다 생각하면 정말 마음이 편한 것이죠. 그래서, 그 마치는 것이 섭섭하기보다는, 아니 뭐, 기분이 훨씬 좋은 편이니다
0: 마감하려고 하는데요 어, 뭐 간단히 홍보를 몇 가지 드리도록 하겠습니다 어, 3월 1일에 3.1절 95주년 기념 친일청산 페스티벌 기억 책임 그리고 미래라는 행사를 청춘의 지선에서 기획하고 100명의 대학생 기획단이 함께 준비를 하고 있다고 하네요 그래서 3월 1일날 청계광장에서 이 행사를 하는데요 뭐 다채로운 역사 알리기 참여행사, 퍼레이드, 플래시몹 공연 뭐 끼가 공연도 한다고 재밌는 행사들이 기획이 된다고 해서 많이 보러 가셨으면 좋겠고요 지금 이 행사를 위해서 소셜 펀치에서 그 행사 기금을 모금하고 있어요 그래서 관심을 쓰시고 지지 응원해 주실 분들은 모금에 참여해 주시면 감사드리겠습니다 자 구해에서는 또 여러분들의 사연을 들고 만나도록 하겠습니다 사연은 cchungnami gmail.com으로 보내주시고요. 후기는 페이스북에서, 제 네이버 만들었다가 네이버 카페는 도저히 못하겠어가지고. 자, 페이스북 페이지로 전환했습니다 나를 미치게 하는 것들을 검색하시면은 나오고요. 좋아요를 눌러주시고 거기서 방송 공지를 받아, 받으시면 될것 같습니다. 네, 그럼 이것으로 8회 방송을 마치도록 하겠습니다. 다음주에 만나요. 빠이염! 빠이염빠이염!
4: d e g r e 的